0: Hallo und einen schönen guten Morgen an diesem Freitag, den 3. September. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Ich bin Pia Rauschenberger und bei uns geht es heute darum, wer die Menschen sind, die von der Bundeswehr aus Kabul ausgeflogen wurden und darum, wer die Menschen sind, die für den neuen Bundestag kandidieren. Hier kommen jetzt aber erstmal die aktuellen Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Deutsche Bahn ist mit dem Versuch gescheitert, den Streik der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer juristisch zu beenden. Das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main hat eine einstweilige Verfügung gegen den Arbeitskampf abgelehnt. Der Konzern geht gegen die Entscheidung in Berufung. Die Verhandlung in zweiter Instanz soll heute Vormittag stattfinden. Der gestern gestartete Streik im Personenverkehr geht vorerst weiter. Im Nordosten der USA sind bei verheerenden Sturzfluten mehr als 40 Menschen gestorben. Verantwortlich dafür sind Ausläufer des Hurricanes Ida. In New York hat es so viel Regen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen gegeben. Viele Straßen- und U-Bahn-Stationen waren überflutet. US-Präsident Joe Biden hat den Betroffenen Hilfe zugesagt. Er bezeichnete das Unwetter als Folge der Klimakrise. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ja, zehn Tage lang sind sechs Airbus-Maschinen der Bundeswehr zwischen Kabul und Taschkent hin und her geflogen, um Menschen aus Afghanistan zu retten, weil dort jetzt die Taliban an der Macht sind. Die Luftbrücke der Bundeswehr nach Kabul ist inzwischen aber abgeschlossen und das Ergebnis ist, dass mehr als 5000 Menschen gerettet werden konnten. Aber von diesen 5000 Menschen, die da von den Deutschen gerettet wurden, sind nur 138 die sogenannten Ortskräfte. Wie kann das sein? Das ist ja echt eine erstaunlich kleine Zahl. Mein Kollege Tillmann Steffen hat dazu recherchiert und ich spreche jetzt mit ihm darüber. Hallo Tillmann. Hallo Pia. Warum konnten innerhalb von zehn Tagen nur 138 Ortskräfte von den Deutschen ausgeflogen werden, wo doch die Luftbrücke ja eigentlich gerade dafür eingerichtet wurde, dass man diese Menschen rettet, die für die Deutschen gearbeitet haben und jetzt unter den Taliban eben gefährdet sind?
2: Das hat einfach mit dem Chaos zu tun, was in diesen Tagen da am Flughafen in Kabul herrschte. Man hat einfach dann all jene mitgenommen, die es irgendwie auf das Vorfeld dieses Flughafens, also an die Maschinen ran geschafft hatten. Denn die Taliban hatten ja so einen Sperrgürtel um den Flughafen gezogen. Es war sehr schwierig, dann im richtigen Moment die Leute ranzuholen, die vorher registriert und für die Ausreise vorgesehen waren. Das ging einfach alles nicht mehr. Und insofern ist im Prinzip jeder, der dort irgendwie ein Schutzbedürfnis angemeldet hat, dann auch in die Maschinen reingekommen. Da hat die Bundeswehr und das Auswärtige Amt haben dann einfach gar nicht mehr, groß sortiert oder geprüft. Man hat das alles auf später verlegt, ähm, die ganze Berechtigung, ob jemand jetzt wirklich äh, nach Deutschland darf, ob er ein Visum hat, das wurde alles hinten angestellt.
0: Also du wirst sagen, die Deutschen haben da schon eher äh, Pragmatismus walten lassen und sich nicht im bürokratischen Klein-Klein ja. verheddert.
2: Das kann man das kann man so sagen. Und das hat einfach damit zu tun, dass es eben neben diesen Ortskräften natürlich auch jede Menge andere schutzbedürftige Menschen noch gibt. Das sind ja zum einen die Familienangehörigen dieser Ortskräfte, das machen einige hundert schon aus. Oder auch deutsche Staatsbürger sind damit geflogen, die wiederum auch Familienangehörige hatten. Und dann gibt es auch so Gruppen wie zum Beispiel Afghanen, die in Deutschland leben, aber dort nochmal in Urlaub geflogen waren, um die Zeit vor dem Truppenabzug nochmal im Heimatland oder im Herkunftsland zu sein. Oder auch Deutsche, die afghanische Angehörige haben, waren dabei. Und natürlich ganz viele Leute, die so in Entwicklungsprojekten arbeiteten, die zum Beispiel Frauenförderung oder Bildungsförderung machten. Das sind auch alles Leute, die, wenn sie erkennbar für sich Projekte gearbeitet haben, jetzt alle gefährdet sind und deswegen auch mit in die Flugzeuge reinkamen.
0: Okay, und wie geht es jetzt dann für die Leute weiter, die in Deutschland angekommen sind? Ähm, welchen Status erhalten die dann zum Beispiel?
2: Also man hat alle nach ihrer Ankunft äh, auf, viele, also auf, dem, auf die Bundesländer verteilt. In vielen äh, Erstankunftseinrichtungen sind die jetzt quasi untergebracht und haben erstmal alle 90 Tage Zeit, hier zu sein und in der Zeit prüft das Bundesamt für Migration dann nach welchem Status oder welchen Status diese Leute genau bekommen sollen. Und schon jetzt ist klar, dass jemand, der als Ortskraft oder als Familie dort eingereist, jetzt eingereist ist, dass der dann äh, quasi nach dem Aufenthaltsgesetz bis zu drei Jahre erstmal bleiben darf. Das sind dann Leute, die können dann auch ihren Wohnsitz in Deutschland frei wählen. Sie dürfen arbeiten gehen, also sie können auch äh, Sozialleistungen beanspruchen, die Kinder gehen in die Schule. Das ist alles schon klar. Und ein, der Teil, der quasi das nicht bekommen kann, der hat dann die Möglichkeit, Asyl zu beantragen in diesen 90 Tagen. Und dann wird eben ein Asylverfahren in Gang gesetzt. Aber wenn man sich so mit Leuten, die jetzt mit all diesen Vorgängen vertraut sind, unterhält, dann wird schon deutlich, dass die allermeisten wohl einfach auch nach, äh, ein, ein Aufenthaltsrecht bekommen nach dem Aufenthaltsgesetz. Und das Asylverfahren gar nicht so eine große Rolle spielen wird.
0: Und was passiert mit den Menschen, die noch dort geblieben sind, obwohl man die eigentlich auch retten wollte?
2: Ja, daran arbeitet ja die Bundesregierung nach eigener Auskunft intensiv, dass sie eben auch noch aus dem Land geholt werden. Also alle, die irgendwie Schutz brauchen. Und es sind ja mittlerweile, man rechnet ja mit mehreren Zehntausend, die das betreffen könnte. Ich weiß, dass die Ortsmitarbeiter politischer Stiftungen in den letzten Tagen auch nach Pakistan äh, ausgereist sind, also es über den Landweg aus dem Land geschafft haben. Und so wird es nach und nach, denke ich, immer mehr Menschen geben, die es irgendwie ins Ausland schaffen oder dann eben auch nach Deutschland kommen oder geholt werden.
0: Danke dir, Tillmann. Ja, gerne. Und sonst so? Die Taliban lehnen Musik in der Regel ab. Offiziell gibt es zwar noch kein Verbot für ganz Afghanistan, aber es gibt Berichte, dass einige Radiostationen und Fernsehsender in Afghanistan schon jetzt keine Musik mehr spielen. Und ein Sprecher der Taliban hat in einem Interview mit den New York Times auch gesagt, Musik werde in der Öffentlichkeit nicht mehr erlaubt sein. Ja, aber es halten sich noch nicht alle Menschen daran und das macht jetzt aus dieser ähm, Nachricht eher auch wie, vielleicht eine gute Nachricht. Der Fotojournalist Andrew Kilt, der in Afghanistan lebt, hat dort diese Woche aufgenommen, wie jemand in Kabul in der Öffentlichkeit Flöte spielt. Und damit Sie auch mal etwas anderes aus Afghanistan hören, wollte ich dem hier ein wenig mehr Raum geben, als nur die Straßen von Kabul bei Nacht. 6.211 Menschen treten an, weil sie in den Bundestag wollen. Wer gewählt wird, ist natürlich noch nicht klar, aber meine Kollegen hier von Zeit Online haben mal analysiert, was die KandidatInnen, die in den Wahlkreisen kandidieren oder auf den Landeslisten stehen, so für ein Bild abgeben. Christian End ist Teil unseres Datenteams und hat sich die Menschen angeschaut, die es in den Bundestag schaffen wollen. Hallo Christian. Hi. Im aktuellen Bundestag sitzen 233 Frauen und 486 Männer ist jetzt nicht wirklich ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Geschlechtern also. Wie sieht es denn bei den Kandidatinnen so aus? Zeichnet sich da ein Wandel ab?
3: Ja, das kann man nicht so richtig sagen. Es sind jetzt auch diesmal wieder zwei Drittel der Kandidaten Männer und nur ein Drittel sind äh, Frauen.
0: Und wie ist es da bei den verschiedenen Parteien? Wer hat da eine vorzeigbare Quote?
3: Ja, das ist ungefähr so, wie man sich es vielleicht auch vorstellen würde. Also Spitzenreiter beim Frauenanteil sind die Grünen. Das ist auch tatsächlich von den größeren Parteien, die auch eine Chance haben, in den Bundestag zu kommen, ist das die Einzige, die mehr als die Hälfte an äh, Frauen hat, mit so 52 Prozent, äh, gefolgt von der SPD. Die sind immerhin noch über 40 Prozent. Ähm, genau Und die schlechtesten sind FDP und AfD, die nur vereinzelt Frauen aufstellen quasi.
0: Okay, dann lass uns nochmal auf die Verjüngung der KandidatInnen schauen. Da läuft das ja ein bisschen besser als letztes Mal, zumindest bei den KandidatInnen, oder?
3: Ja, so ein bisschen. Also die Kandidierenden sind jetzt ähm, 45 Jahre im Durchschnitt alt. Ähm, es sind auch relativ viele ganz Junge dabei. Also manche sind wirklich auch erst 18 geworden, können gerade so erst kandidieren und kandidieren jetzt. Wobei man da halt, und das gilt für den Frauenanteil genauso, halt dann nochmal gucken muss, wer tatsächlich auch gewählt wird. Also das sieht man schon, dass die Parteien jetzt versuchen, ihre Nominierungen so ein bisschen diverser zu machen, aber das dann nicht unbedingt auch für die aussichtsreichsten ähm, Direktmandate und, und Listenplätze gilt. Also zum Beispiel sieht man es auch bei den Frauen, wenn man die CSU anschaut, die hat jetzt ihre Liste paritätisch besetzt, also gleich viele Frauen wie Männer, aber die CSU schickt normalerweise über die Liste äh, kaum jemanden oder niemanden in den Bundestag, sondern nur über die Direktmandate und da hat sie auch wieder nur, ähm, nicht nur, aber überwiegend Männer aufgestellt dieses Mal.
0: Okay, das heißt, das spiegelt nicht unbedingt wieder, wie der Bundestag dann auch aussieht.
3: Genau, also das sind erstmal ähm, zwei Paar Schuhe. Es gibt jetzt mehr als 6000 Kandidaten und ähm, so 700 oder 800 würden vielleicht danach im Bundestag sitzen. Also da wird nochmal ordentlich ausgesiebt äh, bei der Wahl.
0: Danke dir, Christian.
3: Danke dir, Pierre.
0: Und das war was jetzt für heute Morgen. Unsere E-Mail-Adresse ist wie immer wasjetztzeit.de. Wir freuen uns über Ihre Post. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. Habt ihr auch die Namen der Kandidatin untersucht? Wie viele Christians kandidieren eigentlich für den Bundestag?
3: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Christian ist relativ gut dabei mit 92 ähm, Kandidaten, die Christian mit Vornamen heißen. Es gibt nur noch drei Namen, äh, die häufiger sind, nämlich Andreas, Thomas und auf Platz 1 Michael. Deswegen habe ich den Artikel natürlich auch mit meinem Kollegen Michael Schlieben zusammengeschrieben.